0: Ja, vielen Dank, Frau Vizurek. Sie haben es in Ihrer Einführung bereits erwähnt. 1807 ist ein bedeutendes Jahr im Leben der jungen Bettine Brentano. Es ist das Jahr, in dem sie ihrem Goethe, an dessen Wirkungsstätte in Weimar, zum ersten Mal leibhaftig begegnet. Im Geiste, hat sie sich ihm schon seit Langem vertraut gemacht. Das erfahren wir im dritten Teil des von ihr sogenannten Tagebuchs. Es ist der dritte Teil des Briefwechsels und trägt den Untertitel Buch der Liebe. Mit einem Auszug aus diesem Buch der Liebe möchte ich die Lesung nun beginnen. Bettine von Arnim, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, seinem Denkmal. Wir hatten einen schönen Garten am Haus. Ebenmaß und Reinlichkeit war seine Hauptzierde. Es war so still in diesem Garten wie in einem Tempel. Denke doch, wie es mir da erging, Wie da alles so einfach war Und wie ich deiner bewusst ward. Warum wühlt's mir im Herzen, Wenn ich mich dran erinnere, Wie ich da so still in der Mittagsstunde saß Und dem Streben der jungen Weinranken nachspürte, Wie die Sonnenstrahlen mich umwebten, die Bienen mich umsummten, die Käfer hin und her schwirrten. In solcher Stunde bin ich deiner zum ersten Mal inne geworden. Da lauschte ich, da hörte ich in der Ferne den Lärm der Welt. Da dachte ich bei mir, du bist außer dieser Welt, aber mit wem bist du? Wer ist bei dir? Da besann ich mich auf nah und fern. Da war nichts, was mir angehörte. Da konnte ich nichts erfassen, mir nichts denken, was mein sein könne. Da trat zufällig, oder war's in den Wolken geschrieben, deine Gestalt hervor. »Ich hatte von dir nichts weiter gehört als Tadel. Man hatte in meiner Gegenwart gesagt, Goethe ist nicht mehr so wie sonst. Er ist stolz und hochmütig. Er kennt die alten Freunde nicht mehr. Seine Schönheit hat gewaltig abgenommen und er sieht nicht mehr so edel aus wie sonst.« noch manches wurde von der Tante und Großmutter über dich gesprochen, was zu deinem Nachteil war. Ich hatte es nur im Vergessen angehört, denn ich wusste nicht, wer du seist. Jetzt, in dieser Einsamkeit und abgeschlossenen Stille unter den Bäumen, die eben blühen wollten, da kamen diese Reden mir wieder ins Gedächtnis. Da sah ich im Geist, wie die Menschen, die über dich urteilen wollten, Unrecht hatten. Ich sagte zu mir selbst, nein, er ist nicht unschön, er ist ganz edel. Er ist nicht übermütig gegen mich, trotzig ist er nur gegen die Welt, die da draußen lärmt. Aber mir, die freundlich von ihm denkt, ist er gewogen. Und zugleich fühlte ich, als ob du mir gut seist. Und ich dachte, mich von deinem Arm umfasst und getrennt durch dich von der ganzen Welt. Und im Herzen spürte ich dir nach und führte freundliche Gespräche in Gedanken mit dir. Da kam nachher meine Eifersucht, wenn man von dir sprach oder deinen Namen sagte. Es war, als habe man dich aus meiner Brust gerufen. »Vergesse nicht, Goethe, wie ich dich lieben lernte, dass ich nichts von dir wusste, als dass man dich in meiner Gegenwart böslich erwähnt hatte, dass die Leute dich tadelten. Und mein Herz sagte, »Nein, er ist größer und schöner als alle.« Und da... Liebte ich dich mit heißer Liebe bis auf heut Und trotzte der ganzen Welt bis auf heut Und wer über dich sprach, von dem wendete ich mich ab Ich konnte es nicht anhören Wie ich aber endlich deine Herrlichkeit fassen sollte Da dehnten mir große Schmerzen die Brust aus ich legte in Tränen mein Angesicht auf das erste Buch, was ich von dir in Händen bekam. Es war der Meister. Mein Bruder Clemens hatte es mir gebracht. Wie ich allein war, da schlug ich das Buch auf. Da las ich deinen Namen gedruckt. Den sah ich an, als wie dich selber. Dort auf der Rasenbank wo ich wenig Tage vorher zum ersten Mal deiner gedacht und dich im Herzen in Schutz nahm, da strömte mir eine von dir geschaffene Welt entgegen. Bald fand ich die Minion, wie sie mit dem Freund redet, wie er sich ihrer annimmt. Da fühlte ich deine Gegenwart. Ich legte die Hand auf das Buch und es war mir in Gedanken, als stehe ich vor dir und berühre deine Hand. Es war immer so still und feierlich, wenn ich allein mit dem Buch war. Und nun gingen die Tage vorüber, und ich blieb dir treu. Ich habe an nichts anderes mehr gedacht, womit ich mir die Zeit ausfüllen solle. Blind war ich und taub für alles. Kein Frühlingsfest und kein Winterfest feierte ich mit. Auf deine Bücher, die ich immer lesen wollte, legte ich den Kopf und schloss mit meinen Armen einen Kreis um sie. Und so schlief ich einen süßen Schlaf. Und ich sehnte mich immer früher zum Schlafen zu kommen, bloß um da zu sein, wo ich dir näher war. So ging die Zeit zwischen sechzehn und achtzehn Jahren hin. Dann kam ich zu deiner Mutter, mit der ich von dir sprach, als ob du mitten unter uns seist. Und dann kam ich zu dir, und du weißt von da an alles, was in meinem Herzen und Geist vorgeht." Drum kann ich dir nichts anderes mehr sagen, als zieh mich an dein Herz und bewahr mich an demselben dein Leben lang. Gute Nacht, morgen reise ich in die Wetterau. Und wir begeben uns quasi mit einem Salto rückwärts an den Anfang des Romans, den ersten Teil. Es ist der Briefwechsel mit Goethes Mutter. Die äußeren Umstände sind folgende. Seit Beginn des Jahres 1807 lebt Bettine bei ihrer Schwester Lulu und deren Ehemann in Kassel. Von dort aus eröffnet sie die Korrespondenz mit Frau Rath Am 1. März 1807 Liebste Frau Rath, ich warte schon lange auf eine besondere Veranlassung, um den Eingang in unsere Korrespondenz zu machen. Seitdem ich aus ihrem Abrahams-Schoß als dem Hafen stiller Erwartungen abgesegelt bin, hat der Sturmwind noch immer den Atem angehalten, und das einerlei Leben hat mich wie ein schleichend Fieber um die schöne Zeit gebracht. Wie sehr bejammere ich die angenehme Aussicht, die ich auf der Chavelle zu ihren Füßen hatte nicht die auf den Knopf des Katharinenturms, nein, die Aussicht in ihren vielsagenden, feurigen Blick, der ausspricht, was der Mund nicht sagen kann. Ich bin zwar hier mitten auf dem Markt der Abenteuer, aber das köstliche Netz, in dem mich ihre mütterliche Begeisterung eingefangen, macht mich gleichgültig für alle. Gestern ist mir so ein Abenteuer begegnet. Ich kam vom Spaziergang und fand den Rotschild vor der Tür mit einem schönen Schimmel. Er sagte, es sei ein Tier wie ein Lamm, und ob ich mich nicht draufsetzen wolle. Ich ließ mich gar nicht bitten. Kaum war ich aufgestiegen, so nahm das Lamm Reis aus und jagte in vollem Galopp mit mir die Wilhelmshöhe Allee hinauf. Ebenso kehrte es wieder um. Alle kamen totenblass mir entgegen. Das Lamm blieb plötzlich stehen und ich sprang ab. Nun sprachen alle von ihrem gehabten Schreck. Ich fragte, was ist denn passiert? Ei, der Gaul ist ja mit ihnen durchgegangen. So, sagte ich, das habe ich nicht gewusst. Wie ich am Abend in die Gesellschaft kam, riefen alle einstimmig, Ah, l'Heroine, die Heldin, ich kann die Franzosen gut leiden. Lebt sie wohl, ich wünsche ihr eine gute Nacht und schreib sie mir bald, Bettine. Goethes Mutter an Bettine? Am 14. März 1807? Ich hab mir meine Feder frisch abknipsen lassen und das vertrocknete Tintenfass bis oben vollgegossen. Und weil's denn heute so abscheulich Wetter ist, dass man keinen Hund vor die Tür jagt, so sollst du auch gleich eine Antwort haben. Liebe Bettine, »Ich vermisse dich sehr in der bösen Winterzeit. Wie bist du doch im vorigen Jahr so vergnügt dahergesprungen kommen? Wenn's kreuz und quer schneite, da wußte ich, das war so ein Recht Wetter für dich. Ich braucht nicht lange zu warten, so warst du da.« Jetzt guck ich auch immer noch aus alter Gewohnheit nach der Eck von der Katharinenpfort. Aber du kommst nicht. Und weil ich das ganz gewiss weiß, So kümmert's mich. Es kommen Visiten genug. Das sind aber nur so Leute-Visiten, Mit denen ich nichts schwätzen kann. Die Franzosen hab ich auch gern. Das ist immer ein ganz ander Leben, wenn die französische Einquartierung hier auf dem Platz ihr Brot und Fleisch ausgeteilt kriegt, als wenn die preußische oder hessische Holzböck einrücken. Amüsier dich recht gut und sei lustig, denn wer lacht, kann keine Todsünd tun. Deine Freundin Elisabeth Goethe. Nachschrift nach dem wolfgang frägst du gar nicht ich hab dir's ja immer gesagt wart nur bis einmal ein anderer kommt so wirst du schon nicht mehr nach ihm seufzen frau rat geh sie doch mit ihren vorwürfen das antwort ich ihr auf ihre nachschrift und sonst nichts jetzt rat sie einmal was der Schneider für mich macht. Ein Andring? Nein. Einen Joppel? Nein. Eine Montiche? Nein. Einen Reifrock? Nein. Einen Schlepprock? Nein. Ein paar Hosen? Ja. Wie wat, jetzt kommen andere Zeiten angerückt. Und auch eine Weste und ein Überrock dazu? Morgen wird alles anprobiert. Es wird schon sitzen, denn ich hab mir alles bequem und weit bestellt. Und dann werf ich mich in eine Schäse und reise Tag und Nacht Kurier durch die ganzen Armeen zwischen Feind und Freund hindurch. Alle Festungen tun sich vor mir auf, und so. Geht's fort bis Berlin, wo einige Geschäfte abgemacht werden, die mich nichts angehen, aber dann geht's eilig zurück und wird nicht eher Halt gemacht bis Weimar. Oh, Frau Rat, wie wird's denn dort aussehen? Mir klopft das Herz gewaltig, obschon ich noch bis zu Ende April reisen kann, ehe ich dorthin komme. Wird mein Herz. Auch Mut genug haben, sich ihm hinzugeben? Ist mir's doch, als ständ er eben vor der Tür. Alle Adern klopfen mir im Kopf. Ach, wär ich doch bei ihr, das allein könnt mich ruhig machen, dass ich sehr wie sie auch vor Freud außer sich wär. Oder wollt mir einer einen Schlaftrunk geben, dass ich schlief, bis ich bei ihm erwachte? Was werd ich ihm sagen? Ach, nicht wahr? Er ist nicht hochmütig. Von ihr werde ich ihm auch alles erzählen. Das wird er doch gewiss gern hören. Adieu! Lebt sie wohl und wünsch sie mir im Herzen eine glückliche Reise. Ich bin ganz schwindlig, Bettine. Aber das muss ich ihr doch noch sagen, wie es gekommen ist. Mein Schwager kam und sagte, wenn ich seine Frau überreden könne in Männerkleidern mit ihm eine weite Geschäftsreise zu machen, so wolle er mich auch mitnehmen und auf dem Rückweg mir zulieb über Weimar gehen. Denk sie doch, Weimar schien mir immer so entfernt, als wenn es in einem anderen Weltteil läg, und nun ist's vor der Tür... Am 5. Mai 1807 Liebe Frau Rat, eine Schachtel wird ihr mit dem Postwagen zukommen, beste Frau Mutter. Darin sich eine Tasse befindet. Tue sie mir den Gefallen, ihren Tee frühmorgens draus zu trinken und denk sie meiner dabei. Den Wolfgang habe ich endlich gesehen. Aber ach, was hilft's? Mein Herz ist geschwellt wie das volle Segel eines Schiffs, das fest vom Anker gehalten ist am fremden Boden und doch so gern ins Vaterland zurück möchte. Adieu, meine liebe gute Frau Mutter. heilt sie mich lieb, Bettine Brentano. Goethes Mutter an Bettine. Was lässt du die Flügel hängen? Nach einer so schönen Reise schreibst du einen so kurzen Brief und schreibst nichts von meinem Sohn, als dass du ihn gesehen hast? Das hab ich auch schon gewusst, und er hat mir's gestern geschrieben. Was hab ich von deinem geankerten Schiff? Da weiß ich so viel wie nichts. Schreib doch, was passiert ist. Denk doch, dass ich ihn acht Jahre nicht gesehen hab und ihn vielleicht nie wiedersehe. Wenn du mir nichts von ihm erzählen willst, wer soll mir denn dann erzählen? Hab ich nicht deine albernen Geschichten hundertmal angehört, die ich auswendig weiß, und nun, wo du etwas Neues erfahren hast, etwas Einziges, wo du weißt, dass du mir die größte Freude machen könntest, da schreibst du nichts. Ja, fehlt dir denn was? Bist du traurig? Liebe, liebe Tochter, Mein Sohn soll dein Freund sein, Dein Bruder, der dich gewiss liebt, Und du sollst mich Mutter heißen In Zukunft für alle Täg, Die mein spätes Alter noch zählt. Es ist ja doch der einzige Name, Der mein Glück umfasst. Deine treue Freundin, Elisabeth Goethe. Vor die Tasse bedanke ich mich. An Goethes Mutter am 16. Mai. Ich hab gestern an ihren Sohn geschrieben. Verantwort sie es bei ihm. Ich will ihr auch gern alles schreiben, aber... Ich habe jetzt immer so viel zu denken. Es ist mir fast eine Unmöglichkeit, mich loszureißen. Ich bin in Gedanken immer bei ihm. Wie soll ich denn sagen, wie's gewesen ist? Hab sie Nachsicht und Geduld. Ich will die ander Woche nach Frankfurt kommen, da kann sie mir alles abfragen. Ihr Kind Bettine. »Ich lieg schon eine Weile im Bett, und da treibt mich's doch heraus, dass ich ihr alles schreib von unserer Reise.« »Ich hab ihr ja geschrieben, dass wir in männlicher Kleidung durch die Armeen passierten.« »Gleich vorm Tor ließ uns der Schwager aussteigen. Er wollte sehen, wie die Kleidung uns stehe.« »Die Lulu sah sehr gut aus.« denn sie ist prächtig gewachsen und die Kleidung war sehr passend gemacht. Mir war aber alles zu weit und zu lang, als ob ich's auf dem Krempelmarkt erkauft hätte. Der Schwager lachte über mich und sagte, ich sähe aus wie ein Savoyardenbube, ich könnte gute Dienste leisten. Der Kutscher hatte uns vom Weg abgefahren durch einen Wald, und wie ein Kreuzweg kam, da wusste er nicht wo hinaus. Obschon es nur der Anfang war von der ganzen vier Wochen langen Reise, so hatte ich doch Angst, wir könnten uns verirren und kämen dann zu spät nach Weimar. Ich klettert auf die höchste Tanne und da sah ich bald, wo die Chaussee lag. Die ganze Reise hab ich auf dem Bock gemacht. Ich hatte eine Mütze auf von Fuchspelz. Der Fuchsschwanz hing hinten herunter. Wenn wir auf die Station kamen, schirrte ich die Pferde ab und half auch wieder anspannen. Mit den Postillons sprach ich gebrochen Deutsch, als wenn ich ein Franzos wär. Im Anfang war schön Wetter, als wollt es Frühling werden. Bald wurde es ganz kalter Winter, die Räder pfiffen von der Kälte. Ich saß auf dem Kutschersitz und hatte gar nicht kalt. Die Winterkälte schlägt Funken aus mir. Wie's nah an die Mitternacht rückte, da hörten wir Pfeifen im Walde. Mein Schwager reicht mir ein Pistol aus dem Wagen und fragte, ob ich Mut habe, loszuschießen, wenn die Spitzbuben kommen. Ich sagte, »Ja«. Die Lulu hatte große Angst im Wagen. Ich aber unter freiem Himmel, mit der gespannten Pistole, den Säbel umgeschnallt, unzählige funkelnde Sterne über mir, die blitzenden Bäume, die ihren Riesenschatten auf den breiten, mondbeschienenen Weg warfen, das alles machte mich kühn auf meinem erhabenen Sitz. Da dacht ich an ihn wenn der mich in seinen Jugendjahren so begegnet hätte, ob das nicht einen poetischen Eindruck auf ihn gemacht haben würde, dass er Lieder auf mich gemacht hätte und mich nimmermehr vergessen? So war ich in jener kalten, hellen Winternacht gestimmt, in der ich keine Gelegenheit fand, mein Gewehr loszuschießen? Erst wie der Tag anbrach, erhielt ich Erlaubnis, loszudrücken. Der Wagen hielt, und ich lief in den Wald und schoss in die dichte Einsamkeit, ihrem Sohn zu ehren, mutig los. In Berlin war ich wie ein Blinder unter vielen Menschen, und auch geistesabwesend war ich, an nichts konnte ich teilnehmen. Ach, wie oft schlug es der Alarm, plötzlich unversehens, mitten in die stille Ruhe, ich wusste nicht von was, schneller als ich denken konnte, hatte mich ein süßer Schrecken erfasst. O oh Mutter, Mutter, denk sie an ihren Sohn, wenn sie wüsste, sie sollte ihn in kurzer Zeit sehen. Sie wär auch wie ein Blitzableiter, in den alle Gewitter einschlügen. wie wir nur noch wenig Meilen von Weimar waren, da sagte mein Schwager, er wünsche nicht, den Umweg über Weimar zu machen und lieber eine andere Straße zu fahren. Ich schwieg stille. Aber die Lulu litt es nicht. Sie sagte, einmal wär mir's versprochen und er müsste mir Wort halten. Ach, Mutter, das Schwert hing an einem Haar über meinem Haupt, aber ich kam glücklich drunter weg. In Weimar kamen wir um zwölf Uhr an. Wir aßen zu Mittag, die beiden legten sich aufs Sofa und schliefen, ich aber nicht. Drei Nächte hatten wir durchwacht. »Ich rate Ihnen«, sagte mein Schwager, »auch auszuruhen. Der Goethe wird sich nicht viel draus machen, ob Sie zu ihm kommen oder nicht. Und was Besonderes wird auch nicht an ihm zu sehen sein.« »Kann Sie denken, dass mir diese Rede allen Mut benahm? Ach, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war ganz allein in der fremden Stadt«, ich hatte mich anders angekleidet. Ich stand am Fenster und sah nach der Turmuhr. Eben schlug es halb drei. Es war mir auch so, als ob sich Goethe nichts draus machen werde, mich zu sehen. Es fiel mir ein, dass ihn die Leute stolz nennen. Auf einmal schlug es drei Uhr und da war es doch auch grad, als hätte er mich gerufen. Ich lief hinunter nach dem Lohnbedienten, kein Wagen da. Eine Portechaise? Nein, sagte ich, das ist eine Equipage fürs Lazarett. Wir gingen zu Fuß. Es war ein wahrer Schokoladenbrei auf der Straße. Über den dicken Morast musste ich mich tragen lassen. Und so kam ich zu Wieland, nicht zu ihrem Sohn. Den Wieland hatte ich nie gesehen. Ich tat, als sei ich eine alte Bekanntschaft von ihm. Er besann sich hin und her und sagte, »Ja, ein lieber bekannter Engel sind Sie gewiss, aber ich kann mich nicht besinnen, wann und wo ich Sie gesehen habe.« Ich scherzte mit ihm und sagte, »Jetzt hab ich's herausgekriegt, dass Sie von mir träumen, denn anderswo können Sie mich unmöglich gesehen haben.« von ihm ließ ich mir ein Billett an ihren Sohn geben. Ich hab's mir nachher mitgenommen und zum Andenken aufbewahrt, und hier schreib ich ihr's ab. Bettina Brentano, Sophia Rochens Enkelin, wünscht dich zu sehen, lieber Bruder, und gibt vor, sie fürchte sich vor dir und ein Zettelchen, das ich ihr mitgebe, würde ein Talisman sein, der ihr Mut gäbe. Wiewohl ich ziemlich gewiss bin, dass sie nur ihren Spaß mit mir treibt, so muss ich doch tun, was sie haben will, und es soll mich wundern, wenn dir's nicht ebenso wie mir geht. W. Den 23. April 1807 Mit diesem Billett ging ich hin. Das Haus liegt dem Brunnen gegenüber. Wie rauschte mir das Wasser so betäubend. Ich kam die einfache Treppe hinauf. In der Mauer stehen Statuen von Gips. Sie gebieten Stille. Zum wenigsten ich könnte nicht laut werden auf diesem heiligen Hausflur. Alles ist freundlich und doch feierlich. In den Zimmern ist die höchste Einfachheit zu Hause. Ach, so einladend. Fürchte dich nicht, sagten mir die bescheidenen Wände. Er wird kommen und wird sein und nicht mehr sein wollen wie du. Und da ging die Tür auf, und da stand er feierlich ernst und sah mich unverwandten Blickes an. Ich streckte die Hände nach ihm, glaub ich, bald wusste ich nichts mehr. Goethe fing mich rasch auf an sein Herz. »Armes Kind, hab ich sie erschreckt?« Das waren die ersten Worte, mit denen seine Stimme mir ins Herz drang. Er führte mich in sein Zimmer und setzte mich auf das Sofa gegen sich über. Da waren wir beide stumm. Endlich unterbrach er das Schweigen. »Sie haben wohl in der Zeitung gelesen, dass wir einen großen Verlust vor wenig Tagen erlitten haben durch den Tod der Herzogin Amalie.« »Ach«, sagte ich, »ich lese die Zeitung nicht.« »So? Ich habe geglaubt, alles interessiere Sie, was in Weimar vorgehe.« »Nein!« nichts interessiert mich als nur Sie. Und da bin ich viel zu ungeduldig, in der Zeitung zu blättern. Sie sind ein freundliches Kind. Lange Pause. Ich auf das fatale Sofa gebannt, so ängstlich. Sie weiß, dass es mir unmöglich ist, so wohlerzogen da zu sitzen, »Ach, Mutter, kann man sich selbst so überspringen?« Ich sagte plötzlich, »Hier auf dem Sofa kann ich nicht bleiben« und sprang auf. »Nun«, sagte er, »machen Sie sich's bequem.« Nun flog ich ihm an den Hals. Er zog mich aufs Knie und schloss mich ans Herz. Still, ganz still war's, alles verging. Ich hatte so lange nicht geschlafen. Jahre waren vergangen in Sehnsucht nach ihm. Ich schlief an seiner Brust ein. Und da ich aufgewacht war, begann ein neues Leben. Und mehr will ich ihr diesmal nicht schreiben, Bettine. Anfang Mai 1808 Liebe Frau Rath, Ich habe freilich einen Brief vom Wolfgang hier im Rheingau erhalten. Er schreibt, halte meine Mutter warm und behalte mich lieb. Diese lieben Zeilen sind in mich eingedrungen wie ein erster Frühlingsregen. Ich bin sehr vergnügt, dass er verlangt, ich soll ihn lieb behalten. Ich weiß es wohl, dass er die ganze Welt umfasst. Ich weiß, dass ihn die Menschen sehen wollen und sprechen, dass ganz Deutschland sagt, unser Goethe. Ich aber kann ihr sagen, dass mir bis heute die allgemeine Begeisterung für seine Größe, für seinen Namen noch nicht aufgegangen ist, meine Liebe zu ihm beschränkt sich auf das Stübchen mit weißen Wänden, wo ich ihn zuerst gesehen, wo am Fenster der Weinstock von seiner Hand geordnet hinaufwächst, wo er auf dem Strohsessel sitzt und mich in seinen Armen hält. Da lässt er keinen Fremden ein, und da weiß er auch von nichts als nur von mir allein. Frau Rat, sie ist seine Mutter, und ihr sag ich's. Wie ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte, und ich kam nach Haus, da fand ich, dass ein Haar von seinem Haupt auf meine Schulter gefallen war. Ich verbrannte es am Licht, und mein Herz war ergriffen, dass es auch in Flammen aufschlug, aber so heiter, so lustig wie die Flammen In blauer, sonnenheller Luft, Die man kaum gewahr wird Und die ohne Rauch ihr Opfer verzehrt. So wird mir's auch gehen. Mein Leben lang werde ich lustig in die Lüfte flackern Und die Leute werden nicht wissen, Woher sich diese Lust schreibt. Es ist nur... Weil ich weiß, dass wenn ich zu ihm komme, er allein mit mir sein will und alle Lorbeerkränze vergisst. Leb sie wohl und schreib sie ihm von mir. Mutter an Bettine, liebe Bettine, deine Briefe machen mir Freude. Und die Jungferlieschen, die sie schon an der Adresse erkennt, sagt, Frau Rat, da bringt der Briefträger ein Pläsier. Sei aber nicht gar zu toll mit meinem Sohn. Alles muss in seiner Ordnung bleiben. Frau Rat. Ewig würde ich's bereuen, wenn ich versäumte, was ich das Recht habe zu genießen. Und da braucht sie nicht zu fürchten, dass ich die Ordnung umstoße. Ich häng mich nicht wie Blei an meinen Schatz. Ich bin wie der Mond, der ihm ins Zimmer scheint, wenn die geputzten Leute da sind und die vielen Lichter angezündet, dann wird er wenig bemerkt. Wenn die aber weg sind und das Geräusch ist vorüber, dann hat die Seele umso größere Sehnsucht, sein Licht zu trinken. So wird auch er sich zu mir wenden und meiner gedenken, wenn er allein ist. Ich bin erzürnt über alle Menschen, die mit ihm zu tun haben, doch ist mir keiner gefährlich bei ihm, aber das geht sie alles nichts an. Ich werde doch nicht die Mutter fürchten sollen, wenn ich den Sohn lieb hab. An Bettine Ei, Mädchen, du bist ja ganz toll. Was bildst du dir ein? Ei, wer ist denn dein Schatz, der an dich denken soll bei Nacht im Mondschein? Ja, meinst du, der hätt nichts Besseres zu tun? Ja, Proste, Mahlzeit! Ich sag dir noch einmal, alles in der Ordnung und schreib ordentliche Briefe, in denen was zu lesen steht. Dummes Zeug nach Weimar schreiben, schreib, was dir begegnet, alles ordentlich hintereinander, erst wer da ist und wie dir jeder gefällt und was jeder anhat und ob die Sonne scheint oder ob's regnet, das gehört auch zur Sache. Mein Sohn hat mir's wieder geschrieben, ich soll dir sagen, dass du ihm schreibst. Schreib ihm aber ordentlich, du wirst dir sonst das ganze Spiel verderben. Am Freitag war ich im Konzert, da wurde Violoncell gespielt. Da dachte ich an dich, es klang so recht wie deine braunen Augen. Adieu, Mädchen, du fehlst überall, deiner Frau Rat. »Frau Rath, ich will ihr gern den Gefallen tun und einmal einen recht langen, deutlichen Brief schreiben. Meinen ganzen Lebensaufenthalt in Winkel. Erst ein ganzes Haus voll Frauen, kein einziger Mann, nicht einmal ein Bedienter. Alle Läden im Haus sind zu, damit uns die Sonne nicht wie unreife Weinstücke behandelt und gar kocht.« »Das Stockwerk, in dem wir wohnen, besteht aus einem großen Saal, an das lauter kleine Kabinette stoßen, die auf den Rhein sehen, in deren jedem ein Pärchen von unserer Gesellschaft wohnt. Die liebe Marie mit den blonden Haaren ist Hausfrau und lässt für uns backen und sieden. Morgens kommen wir alle aus unseren Gemächern im Saal zusammen.« es ist ein besonderes Plaisir, zu sehen, wie eine nach der anderen griechisch drapiert hervorkommt. Der Tag geht vorüber in launigem Geschwätz. Dazwischen kommen Bruchstücke von Gesang und Arpeggien auf der Gitarre. Am Abend spazieren wir an den Ufern des Rheins entlang. Da lagern wir uns auf dem Zimmerplatz. Ich lese den Homer vor die bauern kommen alle heran und hören zu der mond steigt zwischen den bergen herauf und leuchtet statt der sonne und wenn wir das buch zumachen so ist ein wahres politisches verhandeln die Götter gelten nicht mehr und nicht weniger als andere Staatsmächte, und die Meinungen werden so hitzig behauptet, dass man denken sollte, alles wäre gestern geschehen und es wäre manches noch zu ändern. Einen Vorteil habe ich davon: Hätte ich den Bauern nicht den Homer vorgelesen, so wüsste ich heute noch nicht, was drin steht. Die haben mir's durch ihre Bemerkungen und Fragen erst beigebracht. Wenn wir nach Haus kommen, so steigt einer nach dem andern, wenn er müde ist, zu Bette. Ich sitze dann noch am Klavier und da fallen mir Melodien ein, auf denen ich die Lieder, die mir lieb sind, gen Himmel trage. Im Bett richte ich meine Gedanken dahin, wo mir's lieb ist. Und so schlafe ich ein. Sollte das Leben immer so fortgehen? Gewiss nicht. Am Samstag waren die Brüder hier, bis zum Montag. Da haben wir die Nächte am Rhein verschwärmt, George mit der Flöte. wir sangen dazu, so ging's von Dorf zu Dorf, bis uns der aufgehende Tag nach Hause trieb. Frau Mutter, auf dem prächtigen Rheinspiegel in Mondnächten dahingleiten und singen, wie das Herz eben aufjauchzt, allerlei lustige Abenteuer bestehen in freundlicher Gesellschaft, ohne Sorge aufstehen, ohne Harm zu Bette gehen, das ist so eine Lebensperiode, in der ich mitten inne stehe. Aber warum, Lasse ich mir das gefallen? Weiß ichs nicht besser? Und ist die Welt nicht groß und mancherlei in ihr was bloß des Menschengeistes hart, um in ihm lebendig zu werden? Und soll das alles mich unberührt lassen? Ja, der Mensch hat ein Gewissen, es mahnt ihn, er soll nichts fürchten und soll nichts versäumen, was das Herz von ihm fordert. Die Leidenschaft ist ja der einzige Schlüssel zur Welt. Durch die lernt der Geist alles kennen und fühlen. Wie soll er denn sonst in sie hineinkommen? Und da fühle ich dass ich durch die Liebe zu ihm erst in den Geist geboren bin, dass durch ihn die Welt sich mir erst aufschließt, da mir die Sonne scheint und der Tag sich von der Nacht scheidet. Was ich durch diese Liebe nicht lerne, das werde ich nie begreifen. Ich wollte, ich säß an seiner Tür, ein armes Bettelkind, und nähm ein Stückchen Brot von ihm, und er erkennte dann an meinem Blick, wes Geisteskind ich bin. Warum tue ich's denn nicht? Es kommt ja nur darauf an, dass ich Mut fasse, so kann ich in den Hafen meines Glückes einlaufen. Weiß sie noch, wie ich den Winter durch Schnee und Regen gesprungen kam und sie fragt, wie läufst du doch über die Gasse? Und ich sagte, wenn ich die alte Stadt Frankfurt nicht wie einen Hühnerhof traktieren sollte, so würd ich nicht weit in der Welt kommen. Und da meinte sie, mir sei gewiss kein Wasser zu tief und kein Berg zu hoch. Und ich dachte damals schon, ja, wenn Weimar der höchste Berg und das tiefste Wasser ist. Jetzt kann ich's ihr noch besser sagen, dass mein Herz schwer ist und bleiben wird, solange ich nicht bei ihm bin. Und das mag sie nun in der Ordnung finden oder nicht. Adieu, leb sie recht wohl. Ich werde nächstens bei ihr angerutscht kommen an Goethe. Gestern saß ich der Mutter gegenüber auf meinem Schemel. Sie sah mich an und sagte, »Nun, was gibt's? Warum siehst du mich nicht an?« »Ich wollte, sie solle mir erzählen.« Ich hatte den Kopf in meine Arme verschränkt. »Nein«, sagte sie, »wenn du mich nicht ansiehst, so erzähle ich nichts.« und da ich meinen Eigensinn nicht brechen konnte, ward sie ganz still. Ich ging auf und ab durch die drei langen, schmalen Zimmer, und so oft ich an ihr vorüberschritt, sah sie mich an, als wollte sie sagen, »Wie lange soll's dauern?« Endlich sagte sie, »Hör, ich dachte, du gingst.« »Wohin?« fragte ich. »Nach Weimar, zum Wolfgang, und holt es dir wieder Respekt gegen seine Mutter.« »Ach, Mutter, wenn das möglich wäre,« sagte ich und fiel ihr um den Hals und küsste sie und lief im Zimmer auf und ab. »Ei«, sagte sie, »warum soll's denn nicht möglich sein? Der Weg dahin hängt ja aneinander und ist kein Abgrund dazwischen. Ich weiß nicht, was dich abhält, wenn du eine so ungeheure Sehnsucht hast.« eine Meile 40 Mal zu machen ist der ganze Spaß. Und dann kommst du wieder und erzählst mir alles. Nun hab ich die ganze Nacht von der einen Meile geträumt, die ich vierzigmal machen werde. Es ist ja wahr, die Mutter hat recht. Nach vierzig durchjagten Stunden läg ich am Herzen des Freundes. Es ist auf dieser Erde, wo ich ihn finden kann. Auf gebahnten Wegen gehe die Straße. Alles deutet dorthin. Der Stern am Himmel leuchtet bis zu seiner Schwelle. Die Kinder am Weg rufen mir zu. Dort wohnt er. Was hält mich zurück? Ich bin allein meiner heißen Sehnsucht Zeuge und sollte mir's nicht gewähren, was ich bitte und flehe, dass ich Mut haben möge? Nein, ich bin nicht allein. Diese sehnsüchtigen Gedanken, es sind Gestalten. Sie sehen mir fragend unter die Augen, wie ich mein Leben verschleifen könne ohne Hand in Hand mit ihm, ohne Aug in Aug in ihrem Feuer zu verglühen. O Goethe, ertrag mich! Nicht alle Tage bin ich so schwach, dass ich mich hinwerfe vor dir und nicht aufhören will zu weinen, bis du mir alles versprichst. »Es geht wie ein schneidend Schwert durch mein Herz, dass ich bei dir sein möchte, bei dir, und nichts anderes will ich, so wie das Leben vor mir liegt, weiß ich nichts, was ich noch fordern könnte. Ich will nichts Neues wissen, nichts soll sich regen, kein Blatt am Baum, die Lüfte sollen schweigen, Stille soll's in der Zeit sein, und du sollst ausharren in Gelassenheit, bis alle Schmerzen an deiner Brust verwunden sind.« »Gestern Abend war's so, lieber Goethe. Plötzlich riss der Zugwind die Tür auf und löschte mir das Licht, bei dem ich dir geschrieben habe. Es kam ein heftiger Gewitterregen. Da ward mein kleiner Kanarienvogel aufgestört. Er flog hinaus in den Sturm, er schrie nach mir, und ich lockte ihn die ganze Nacht. Erst, wie das Wetter vorüber war, legte ich mich schlafen. Ich war müde und sehr traurig, auch um meinen lieben Vogel. Nun ist er fort. Gewiß hat ihm der Sturm das Leben gekostet. Da hab ich gedacht, wenn ich nun hinausflög, um dich zu suchen, und käme, »Durch Sturm und Unwetter, bis zu deiner Tür, die du mir nicht öffnen würdest. Nein, du wärst fort. Du hättest nicht auf mich gewartet, wie ich die ganze Nacht auf meinen kleinen Vogel. Du gehst andern Menschen nach.« Du bewegst dich in anderen Regionen, bald sinds die Sterne, die mit dir Rücksprache halten, bald die tiefen, abgründlichen Felskerne, bald schreitet dein Blick als Prophet durch Nebel und Luftschichten, und dann nimmst du der Blumenfarben und vermählst sie dem Licht, deine Leier findest du immer gestimmt, so bist du, Poete, ein von Sternenreigen seiner Eingebungen umtanzter Mond. Meine Gedanken aber liegen im Tal wie die Feldblumen und sinken in Nacht vor dir, und meine Begeisterung ermattet vor dir, und alle Gedanken schlafen unter deinem Firmament, Bettine. Goethe, an Bettine. Mein liebes Kind, ich klage mich an, dass ich dir nicht früher ein Zeichen gegeben, wie genussreich und erquickend es mir ist, das reiche Leben deines Herzens überschauen zu dürfen. Wenn es auch ein Mangel in mir ist, dass ich, Dir nur wenig sagen kann so ist es mangel an fassung über alles was du mir gibst ich schreibe dir diesen augenblick im flug denn ich fürchte da zu verweilen wo so viel überströmendes mich ergreift fahre fort Deine Heimat bei der Mutter zu befestigen, Es ist ihr zu viel dadurch geworden, Als dass sie dich entbehren könnte. Und rechne du auf meine Liebe und meinen Dank. Geh. An Goethe Wenn ich alles aus dem Herzen in die Feder fließen ließ, so würdest du manches Blatt von mir beiseite legen, denn immer von mir und von dir und einzig von meiner Liebe, das wär doch nur der bewusste ewige Inhalt. Ich hab's in den Fingerspitzen und meine, ich müsste dir erzählen, was ich nachts von dir geträumt habe. Häufig habe ich denselben Traum. Und es hat mir schon viel Nachdenken gemacht, dass meine Seele immer unter denselben Bedingungen mit dir zu tun hat. Es ist, als solle ich vor dir tanzen. Ich bin ätherisch gekleidet. Ich habe ein Gefühl, dass mir alles gelingen werde. Die Menge umdrängt mich. Ich suche dich. Dort sitzest du frei mir gegenüber. Es ist, als ob du mich nicht bemerktest und seiest mit anderem beschäftigt. Jetzt trete ich vor dich, goldbeschurt und die silbernen Ärmel hängen nachlässig und warte. Da hebst du das Haupt, Dein Blick ruht auf mir unwillkürlich, ich ziehe mit leisen Schritten magische Kreise. Dein Aug verlässt mich nicht mehr, du musst mir nach, wie ich mich wende, und ich fühle einen Triumph des Gelingens. Alles, was du kaum ahnest, das zeige ich dir im Tanz, und du staunst über die Weisheit, die ich dir vortanze. Bald werf ich den lustigen Mantel ab und zeig dir meine Flügel und steig auf in die Höhen. Da freue ich mich, wie dein Aug mich verfolgt. Dann schweb ich wieder herab und sink in deine umfassenden Arme. Dann atmest du Seufzer aus. Und siehst an mir hinauf und bist ganz durchdrungen. Aus diesen Träumen erwachend, Kehre ich zu den Menschen zurück wie aus weiter Ferne. Ihre Stimmen schallen mir fremd und ihre Gebärden auch. Und nun lass mich bekennen, dass bei diesem Bekenntnis meiner Traumspiele meine Tränen fließen. Einmal hast du für mich gesungen, so lasst mich scheinen, bis ich werde, zieht mir das weiße Kleid nicht aus. Diese magischen Reize, diese Zauberfähigkeiten sind mein weißes Kleid. Ich flehe auch, dass es mir bleibe, bis ich werde. Aber, Herr, diese Ahnung lässt sich nicht bestreiten. Dass auch mir das weiße Kleid ausgezogen werde, und dass ich in den gewöhnlichen, des alltäglichen, gemeinen Lebens einhergehen werde. Und dass diese Welt, in der meine Sinne lebendig sind, versinken wird. Das, was ich schützend decken sollte, das werde ich verraten. Da, wo ich duldend mich unterwerfen sollte, da werde ich mich rächen. Und da wo mir unbefangene kindliche Weisheit einen Wink gibt, da werd ich Trotz bieten und es besser wissen wollen. Aber das Traurigste wird sein, dass ich mit dem Fluch der Sünde belasten werde, was keine ist, wie sie es alle machen. Und mir wird Recht dafür geschehen. Du bist mein Schutzaltar. Zu dir werd ich flüchten. Diese Liebe, diese Mächtige, die zwischen uns waltet, und die Erkenntnis, die mir durch sie wird, und die Offenbarungen, die werden meine Schutzmauern sein. Sie werden mich frei machen von denen, die mich richten wollen. Dein Kind. Goethe an Bettine, Was kann man dir sagen und geben, was dir nicht schon auf eine schönere Weise zugeeignet wäre. Man muss schweigen und dich gewähren lassen. Ich sage dir nicht komm, ich will nicht den kleinen Vogel aus dem Neste gestört haben, aber der Zufall würde mir nicht Unwillkommen sein, der Sturm und Gewitter benützte, Um ihn glücklich unter mein Dach zu bringen. Auf jeden Fall, liebste Bettine, bedenke, Dass du auf dem Weg bist, mich zu verwöhnen. Goethe hier glaube ich das Buch zu, denn bei genauerem Hinhören deutet sich hier bereits an, dass Goethe ziemlich überfordert ist von der leidenschaftlichen Verehrung seiner an die ihn, an, die ihn anbetet, von dem Schwall der Bekenntnisse, die da über ihm ausgeschüttet werden und damit gebe ich jetzt das Wort an Sie. Oh, wie
1: also in Wirklichkeit war Goethe diese ganze Schwärmerei ziemlich unangenehm. Und in Wirklichkeit beantwortete er die Briefe auch sehr, sehr knapp. Heute würde man wahrscheinlich sagen, Bettina war eine Stockerin. Im Jahr 1811, Bettina war inzwischen mit von Arnim verheiratet, kam es bei einem Zusammentreffen mit Goethes Frau Christiane zum, zum Eklat. Sie warten schon drauf. <lacht> Als die eifersüchtige Christiane bei der Ausstellung eines unbedeutenden Künstlers in Schwärmen verfiel, äußerte sich Bettina sehr abfällig. Die beiden Frauen gerieten in Streit und Christiane wurde handgreiflich. Sie riss Bettina die Brille von der Nase und diese wählte sich mit den Worten »Frau Goethe, Sie sind
0: eine wahnsinnige Blutwurst«
1: Daraufhin brach der Dichterfürst den Kontakt mit den von Arnims ab und schrieb seiner Frau, dass er froh sei, die Tollhäusler endlich los zu sein. Eine sehr interessante Frau mit einer sehr blühenden Fantasie. Äh, Bettina von Arnim hatte zwei Seiten. Einerseits, sie war, wirklich eine, sie war eine sehr kluge Frau, eine sehr engagierte und eine politisch denkende Frau, damit ihrer Zeit voraus. Auf der anderen Seite voller Leidenschaft und einer blühenden Fantasie, was die ihr, was die Angehimmelten anging. Vielen Dank, Ulrike Götz.